0: Piejūras klimats par kino. Esiet sveicināti, piejūras klimat klausītāji. Lai gan ļoti lēniem soļiem, tomēr kaut vai daļēji kino atgriežas klātienas formā. Uz izmaiņām cerot un gatavojot gan kino gan tiešsaistes programmas, Vācijā notiekošajam Oberhausenas īsfilm festivālam vēl tomēr nācās pilnībā norisināties tiešsaistes formātā. 1954. gadā dibinātais Oberhausens festivāls ir vecākais un nozīmīgākais īstenībā pasaulē. 1962. gada februārī tieši tur tika izsludināts Oberhausenas manifests, ko parakstīja 26 Rietumu Vācijas kino veidotāji. Viņi pieprasīja nodrošināt tādus kino ražošanas apstākļus, kas ļautu vācu kino izrauties no letarģiska miega. Kā atbildi uz manifestu tika izveidots Vācu filmu fonds. Šobrīd Oberhausenes festivāls ir īsā formāta kinoveidotāja Meka, kuri gadu satiekas inovatīva, eksperimentāla, provocējoša un pārsteidzoša kinoveidotāja, kā arī kino kritiķi un kuratori, kurus interesē dažādu kinoformu attīstība un to iespējami nākotnes scenāriju. Festivālam ik gadu piesaka ap 7000 filmu, mākslas darbu, video eseju, mūzikas video, no kuriem aptuveni 500 tiek iekļauti programmā. No nu, pat pasniegtas jau 67. festivāla balvas Grand Prix ieguva japāņu režisores Jurī filma Caurspīdīga es esmu, kas ir viņas pašportrets pandēmijas gada laikā, kurš taps Izmantojot dažādu skino uzņemšanas veidus, animācijas tehnikas atrastas filmu kā arī nekustīgus attēlus. Galvenā startautiskā konkursa balva aizceļoja pie Ķīnas režisora Su Jonga. Viņa eksperimentālā animācijas tehnikā veidotajā filmā 8 minūtes 28 sekundes, kuras centrā ir nemierīga industrializēta pasaule, satiekas Eiropas un Āzijas mitoloģiju. Savukārt startātiskā konkursa žūrīs speciāla balva aizceļoja pie 77 gadīgās norvēģu režisores Annes Hausierdes par filmu Vairāk sieviešu, vairāk raudu, kurā viņa ļāvsies poētiskai apcerē par savas dzīves noslēdzošo nodaļu. Uz pirmo sarunu šīs dienas redījumā aicināja īsfilmu kuratori Annu Začu, kas Oberhausenas festivāli regulāri apmeklēja jautēju desmit gadus. No nu, pat kā Ir noslēdzies 67. Oberhausens īsfilma festivāls, tādēļ uz Sarunu, pie jūras klimatā aicināju Rīgas starptautiskā kino festivālu īsfilma kuratori Anu Začu. Esi sveiku, Anna! Sveiki,
1: Sanāra. Jā, tas tik tiešām ir ļoti nozīmīgs festivāls visā īsfilmu pasaulē un arī kino pasaulē kopumā. Jo šajā festivālā savus pirmos kino darbus izrādījuši daudzi mūsdienās atpazīstam režisori. Tas ir bijis viņu sākuma punkts. Un šis festivāls ir nozīmīgs nevien tādēļ, ka viņš ir izauklējis šos režisorus, avangardistus autori, kino režisorus, bet arī tam dēļ, ka viņš aizstāv tādu svarīgu kino ekosistēmas sastāvdaļu, kā izformāta filma. Viņa garais mūš un prestiž ir svarīgs sastāvdaļa tam, kāpēc citās valstīs arī var norisināties gan šādi festivāli, gan arī īsfilma veidošanu kopumā. Tas ir tāds ļoti dzīvs, aktīvs un patiesībā viens no tādiem laikmetīgākajiem īsfilmu notikumiem pasaulē. Vēl joprojām. Un tas ir iespējams tieši tādēļ, ka Oberhausen vienmēr ir bijusi tā saucamajās pirmajās rindās <laughs> ejot uz priekšu ar kino, kas varbūt nešķiet gluži kino <laughs> lielai daļai skatītājiem. Tādēļ arī viņu šis te kultūras kino sauklis ir jāpiemin, jo Oberhausens kino festivālā mēs varam redzēt arī darbus, ko citi sauktu par video darbiem, vai arī kino bez lentes, bez digitāla faila, bez kameras, jeb uh, cita veida <laughs> baudījums uz ekrānu. Es esmu piedzīvojusi kaut vai seans, kur uh, ietveros vienkārši ja tiek projicēta gaisma uz ekrānu un cilvēki mētā pa ir līdmašīnas, un tas viss tiek ierakstīts un atskaņots nākamajā seansā. Tā mākslas darbi, performances. Bet tas viss saistīts ar cilvēkiem taupakas kas skatās kino. Dēļ man šķiet, ka kultūras kino varētu būt lielisks apzīmējums tam, cik ļoti plašs ir tas apvārtnis, ko Oberhausens programmas jeb saturs aptver katru gadu. Un lai būtu mūsdienīgi un lai būtu visu laiku jaunatklāja Nu, viņi ir par to diezgan cīnījušies. Viņu finansējums nevienmēr ir bijis <lielisks>, lielisks, teiksim tā. Viņiem ir pārmests, dažādi politiskie spēki ir mēģinājuši ietekmēt to saturu, bet nekādi tas nevienam nav izdevies, tāpēc Oberhauseni ir tas, manuprāt, viens no retejiem, principā vienīgais festivāls, šāds nozīmes festivāls, par kur var teikt, ka tas ir pilnīgi neatkarīgs un ka tas ir laikmatīgā kīno kompas.
0: Oberhausens festivālam ir pašiem savus kīno kā arī viņi nodarbojas ar īsfilmu nekomerciālu izplatīšanu ko festivālam vai arī tieši pretē, ko industrijai, īsfilma kino industrijai dod šādi papildus darbības virzienu.
1: Jā, es ka tas arhīvs ir ārkārtīgi interesants. Tur ir arī šie nozīmīgo režisoru darbi un arī es teiktu tā, ka šajā arhīvā viņam ir dažreiz arī šādas te programmas, šī arhīva izvilkumi vai kūrētas programmas no viņa arhīva, kuras var apskatīties festivāla laikā. Tās parasti ir tematiskas programmas, kas kaut kādā veidā, izmantojot šīs un kīno kā tādu, kas runā varbūt par citām tēmām, viņas runā par aktuālam lietām mūsdienās un ļauj uz tam paskatīties no tāda kā tādā garākā laika nogrieznī. Un tas ir ārkārtīgi interesanti, kā jau jebkurš arhīvs. Bet otra lieta, ko tas dod pašam festivalu pasaulēju un īsfilmām kā man manuprāt, tas ir papildus skatītājs un vienkārši papildus veids, kā izmantot kino kā kultūras produktu, kā diskusiju. Un, manuprāt, tas ir arī veids, kā atgādināt par visām valstīm, kurās tiek veidots kino. Jo tur bieži vien viņu fokus ir valsts, par kurām mēs nedomājam, kā kino valstīm. Par kuru kīno kaut vai padomju laikos mēs neko nezinām. Varbūt mūsdienās kāds autors parādās. Es atceros, bija Slovenijas īsfilma, dokumentālo filmu izlasa. pirms pāris gadiem bija ārkārtīgi interesanti paskatīties to. Bet man šķiet, ka Tas arhīvs strādā arī ne tikai uz tādām tematiskām programmām, viņi arhīvā pievieno arī jaunākās filmas, un tad Oberhausen veido tādas ceļojošas programmas. Tagad es vairs neesmu Latvijā redzējušas šādas programmas, bet kādreiz bija Oberhausens izfilma izlase. Man šķiet, ka šis arhīvs tiek izmantots, lai arī veidot šīs mūsdienu Oberhausens izlases, kas savukārt ir, protams, lielisks tāds vēstnieks Oberhausens un Oberhausens idejas par kino vēstnieks katrā valstī.
0: Kāda ir šī festivāla programmas uzbūvis pamatprincipi un vai tie ir būtiski mainījušies laika gaitā?
1: Jā. Šī festivāla programmas uzbūve ir ļoti, ļoti nozīmīga. Patiesībā tā ir daļa no tās filmas pozicionēšanas ir ārkārtīgi svarīgi Oberhausenē, jo tā ir jau uh, daļa no vēstījuma. <laughs> Tātad filmas Oberhausenā tiek izrādītas tematiskajās programmās, arhīvu programmās, tirgus programmā, arī tirgus ir un, protams, konkursi. Tad, kad es sāku apmeklēt Oberhauseni līdzās konkursiem un tā saucamai tēma programma, kas ir parasti dažāda veida vēsturiskās īsfilmas, pievienojās vienā brīdī tāda programma profile. Kas ir profils? Savukārt tas ir vienam autoram veltīta īsfilmu programma, varētu teikt retrospektīvu, viņu darbu krājums, kur ietvaros mēs iepazīstamies ar kādu mūsdienās aktīvu autoru. Viņiem ir ļoti svarīgas arī konkurs programmas. Viņiem ir startautiskais konkurss, tad ir Vācijas, tātad nacionālais konkurss, un tad ir konkrēti viņa reģionam atbilstošs nacionālais konkurss, bet atgriežoties atpakaļ pie startautiskā konkursa, tur savukārt films ir no viss tālākajām pasaules melām, kur šķiet, ka kino vispār netiek veidots, bet viņi šīs films atrod. Un tā ir milzīga vērtība, kas vēl no tām programmām viņas mainās, atbilstoši tam, kā mainās Kino Ainova. Un tagad viena no jaunākajām parādībām ir fakts, ka Oberhausen ir viens no četriem festivāliem, kas ir izveidojuši This is Short platformu, kas ir uh, vairākas mēnešas pieejama VOD platforma, kurā var skatīties aktuālākās īsfilmas. Tātad uh, šo te četru festivālu kopdarbs šajā platformā visi četri festivālu kopīgi ir izveidojuši arī konkursu programmu, kas vairāk fokusēs uz digitālo mūsdienu digitālo īsfilmu. Tātad īsfilma, kas vislabāk ir skatāma uz maza ekrānu, viņi vienkārši pasveidro faktu jā, OK, uz kīno netiekam, bet kaut ko jau var skatīties arī uz nelielu ekrānu.
0: Kā ir veicies latviešu kīno Oberhausenā vai tev ir atmiņā kāds gadījums?
1: Viens no pirmajiem ir Kārlis Vītols un viņa aptumsums animācijas īsfilma, kas uh, bija iekļauta Oberhausens uh, starptautiskajā īsfilma konkursā. Vēl bija Anets Mellecas uh, vīlma šodien nestrādā animācijas filmu iekļauta. Tad mums ir Ieva Epnera, kuras darbi jau, manuprāt, divas reizes ir iekļauti Oberhausens īsfilma konkursā. Tad, protams, bija šī bala izlase uh, Baltika Analoga Labu dalība Lab programmā. Tad mums bija Anis Ansonis nesav studiju darbs, kurš arī iegūla balvu Laila Pakāliņ, protams. Viņš mums šiet ir visbiežākais viesis no Latvijas Oberhausenē. Nu tas ir arī nozīmīgs kāds labums no tā ir mūsu pašu latvietim, ir labums tāds, ka viņš ir bijis šajā nozīmīgajā festivālā, vai viņš ir iegūvs balvu vai nav. Tāpat ir Papildus punkti tam, ka viņš var pēc tam veidot kīno, tātad šis ir tāds nozīmīgs punkts, ko iesniegt līdz ar tavu nākamo projektu, un manuprāt, mums ir nevien jāpriecājas par to, kāds tur iekļūst, bet arī par to, ka tagad, jā, mēs zinām, ka tas ir tāds papildus punkts tam, ka viņš varēs arī nākamo filmu veidot.
0: Kādēļ tev pašai? Ir būtiski apmeklēt šo festivālu.
1: Tur var sastapt tiešām visas pasaules speciālistus un, un kuratorus. Tā ir vienīgā vieta, kur es satieku savus kolēģus no ASV, kur mēs varam veidot, piemēram, ar anthology Filmā Archives. Tieši tur es iepazinos, un tur arī mēs sākām veidot visādi sadarbības. Un otrkārt, tā ir vieta, kur es tiešām restartēju savu izpratni par to, kas ir kino, kas var būt kino, un man ļoti patīk tas, kā Oberhausen man pārsteigts.
0: Tā bija saruna ar Anu Začu, bet pie jūras klimata otra viešņa šodien ir kino rakstu līdzredaktora Elīna Reitere, kas kopā ar kino Frits De Jongu no Nīderlandes un Valentīnu Geraldo no Kolumbijas darbojās Oberhausenas Fipresijas žūrijā. Elīna, tev bija? iespēja, vairākas dienas veltīt tikai un vienīgi īsfilmai. Kāda ir tev iespaidi, kas šobrīd notiek īsfilma pasaulē vai ir saskatāmas kādas sakarības tendences? Runājot par īsfilmām, arī man
2: pašai regulāri jāpatur sevi aiz rokas un jāatgādina sev, ka īsfilmas vispirms tas nav tikai tās formāts, kurā var būt režisori. Pirms viņi sāk uzņemt lielās filmas, vienkārši izmēģina savus spēkus, ko viņi var un nedaudz patrenē ir pats formāts, kurā var stāstīt stāstus visdažādākajos veidos, un gal galā īsfilma mūsdienās ir tas pats tiktoks, tie paši Instagram story, tās visas ir īsfilmas, tikai varbūt ar savādākiem uzdevumiem, savādāk veidotiem uzstādījumiem, taču jāņem vērā, ka šie ir dažādi tehnikas līdzekļi, kurus izmanto arī tie paši režisori, kur savus filmus iesniedz Oberhausenē, vai respektīvi Oberhausenas programmā bija arī filmas, kas bija koncepts kā Instagram storija. Paldieskais aparāts, nu nekādā ziņā, nu neierobežot. Šobrīd vienkārši tā izvēle, kādā tehnikā strādāt, kādus tehniskos līdzīgus izmantot, ir vienkārši ārkārtīgi plaša, un tāpēc arī katru reizi skatoties ar Oberhausenus konkursu vai kaut kādu īsfilmu festivālus, vienmēr ir jāpārdomā par to un jāatgādina sev, ka tas ir ārkārtīgi dažāds formāts, un ka tas ir tas formāts, kurā izmēģināt un ieraudzīt tieši visjaunākās tendences, kādas ir kā Vizuālajā valoda, un kas ir iespējams īsījos formātos, savā ziņā šis ir formāts, kas dod autoriem arī daudz lielāku brīvību, jo viņi tomēr šai komerc, kino loģikai, kuram ir jāklausās uz skatītāju, jāņem vairāk skatītāju vēlmes, lai viņš tur saprastu, jāpakļaujas kaut kādiem klasiskiem stāstu un veidošanas principiem. Šeit tomēr ir liela brīvība, un to var redzēt arī Oberhausenē, kas ir tātad viens no pasaulē vadošajiem īstfilmu e festivāliem, viens no tiem, kas parāda, kas šobrīd ir visaktuālākais, kāds ir visaktuālākās tendences, nu, jebkādu kustīgo bilžu ražošanā. Un runājot par tendencēm manuprāt, tagad jau var redzēt to, ka mēs jau gadu dzīvojam pandēmijā, un ka tas ietekmē filmas, filmu veidošanu un to, kā tās finālā izskatās, kas tas ir, jo šogad šīs filmas liela daļa no viņām jau ir tapušas tātad, Pēc pandēmijas sākuma šie ierobežoti apstākļi atstāja iespēju filmām um, ne tik daudz, kā varbūt, ka kadrā redzēt cilvēkus maskās, jo tas pat šeit uh, bija tik maz vai, vai nemaz, bet gan tas, ka, piemēram, gan drīz vispār nav filmu, kas izmantot orģinālo skaņu, nu, respektīvi, skaņu, kur tu redzi, ka tas ir tāds dokumentāls filmējums, kur ir tādās, es domāju, šajā konkrētā kontekstā. Tie dokumentāli filmējumi, kas ir tapuši, vainu no zielas, vai, ja, protams, ar talpās, kur ja sapulcēšies kaut kādi cilvēki, runājuši kaut kādu citu autoru uzrakstītu tekstu, vai tas bija kaut kādi dokumentāli sarunas. Šādu filmu gandrīz nav. Tie konkursā, kur mēs skatījāmies, bija viena filma par cirku. Tā bija praktiski ar Zoomā tapusi filma, kur filmas režisors sazinājās ar cirku māksliniekiem visā pasaulē un vaicāja, kā viņiem šos apstākļos klājas, kā viņi turpin uzturēt sevi formāk un viņi tad tur Zoomā, kā viņi trenēja tur, Tas arī vienīgais.
0: Un kā tu raksturotu šī gada Oberhausens konkursa programma vai šīs astoņas konkursa skatis fokusējās tieši uz jaunā kīno, uz jauno režisoru atklāšanu?
2: Tas jau ir tas ārkārtīgi interesantais, Un, kas tie ir tā īsfilma, tas formāts kas nebūtu nav jauno režisoru, tikai un vienīgi ekskluzīvi rezervēts jaunajiem režisoriem. Ir vesā rinda cilvēku, mākslinieku, kas strādā izfilmas formātā, kuriem tā ir viņa ikdienas izteiksmes forma, jo Mums ir jārunā šajā kontekstā arī par to sinerģiju, kas notiek starp kīnā un mākslas jomu. Tas ir ļoti plašs laukts, jo, kā zināms, mūsdienīgā laiknitikās mākslas muzejā nekur neiztiks bez kaut kāda kīnā materiālu, kīnā mākslas darba demonstrēšanas. Un šajā ziņā tas būs kaut kādas eksperimentālās formas. Un tieši no šī lauka nāk daudz interesanti ierosvi. Viena no festivala tēmām šogad bija solidaritāte kā revolucionārs politisks projekts, kas ir jau īpaši izrādās būtisks tieši pandēmijas situācijā, kad mums ir jādomā arī par mūsu līdzcilvēkiem, lai gan viņi, gan mēs tiktu cauri šim smagiem laikam, un tad ir jautājums, kā to sasniegt ar kino līdzekļiem. Un Oberhausen ļoti skaidri demonstrēja šo solidaritāti arī šajā nevien formātu dažādībā, bet arī ārkārtīgi lielā tēmu dažādībā. Tieši pirms mūsu sarunas es vēl tagad steidzu noskatīties pēdējās filmas, kas uzvarēja, jo tagad vēl nākoši vienā pēc apbalvošanas ceremonijas vēl, vēl skatīties apbalgotās filmas, tās, kas nav paspēc, un ne no pēdējām, ko es tagad no rīta bija par transpersonām visdažādākajās pasaules malās. Filmas ir līdzeklis, kā parādīt šo pasaules dažādību. Tas nav rezervēts tikai konkrētiem kaut kādiem ierastiem stāstiem vai ierastām kaut lomām. Un tieši tā
0: dažādība tas ir tas, kas iepriecina ļoti. Jūs apbalvojāt Singapūris un Somijas kopražojumu filmu, kurai, kā tu teici, ir visgarākais nosaukums visā, presī balvu saņēma šo filmu vēsturē. Latviski variācija par šo nosaukumu varētu būt Ja jūsu ēsmu spēj dziedāt, atnāks mežonīgais, kā ēnas caur lapām. Pastāst vairāk par šo darbu, kā arī kādēļ tieši šī filma jums šķita balvas cienīga. Šajā programmā kopā bija 44 filmas.
2: Šī filma bija viena no mūsu favorītēm. Tas ir 25 minūšu garš darbs, kas savā ziņā dokumentē kopumā pavisam 14 dažādus mākslas projektus, kas visi ir saistīti ar vienu ļoti īpašu ekoloģisko zonu Singapūrā, kas ir tikai 10 metrus plata vairāku kilometru garumā, kas ir pamesti jau gadu desmitiem, kur ir šī savu daba ņēmusi virsroku, kur dzīvo arī ārkārtīgi īpaši šitiem reģionam raksturīgi putni, bet šo projektu dokumentācija ir pārvērtusies tādā autonomā mākslas darbā par cilvēka un dabas attiecībām šajā ārkārtīgi dīvainajā vieta, kur mēs zinātot pilsētas megapoles viducī ir uzplaukusi pilnīgi neskarta daba. Šei filmai arī būtu teicies nozīme, tāpēc ka pilsētas valde šo zemes gabalu ir pārdavusi un tur sāksies apbūve. Unikālā vide, nu skaistai, ka ies bojā. Šie projekti bija arī un arī šī filma ir viens no veidiem, kā mēģināt pievērst uzmanību tam, ka ir šāda unikāla vieta, kuru vajadzā tomēr saglabāt. Tā kā arī šī ir arī tāda māksla, un kā aktivisma forma, ļaudu iemasList dēļ, tad mēs vēlējāmies abavot šo filmu. Mūsu skatītāji vēl viena filma, kas man likās ļoti būtiska. Tā filmai bija nosaukums vairāk sieviešu, vairāk uh, raudu, kurus autori ir norvēģie režisori Anne Hausgjerda, un viņai jau ir 77 gadi. Tātad šis films nebūt nav jaunu cilvēku privileģija savā ziņā, un viņa ir veļos filmas visu savu mūžīni būt kino režisore. Un tagad viņa šajā ieslā reflektē par to, kā ir novecot, kā ir domāt par to, kas būs vēl, un viņi to dara ārkārtīgi ironiski, un pilnīgi gabrinām ir tas, ka tu redzi, šis cilvēks tad ir absolūti pārliecināts par jebkādiem saviem izteiksmus līdzekļiem. Tā filma ir tāda absolūti brīva, ja nodot 20 minūtes gādā, esēja par sievietes klātbūtni šajā konkrētajā dzīves posmā, un Tu skaties un apbrīno tieši ar to milzīgo pārliecību, kas ir šajos attēlos. Viņai nevienam nekas vairs nav jāpierāda, viņai nav jātiecis pēc balvām vai jādoma par to, ko tas viņai varētu nozīmēt viņas karjerai. Viņa vienkārši ir, un šī absolūtā suverenitāte, bija tiešām ļoti iespaidīga un tā viena no manā filmām.
0: Nu pat mēs virtuālā sarunā dzirdējām Elīnu Reiteri. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Monteja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.